0: Привет, друзья! И пока на финансовых рынках бушует эйфория и инвесторы даже не думают, что скоро будет коррекция, хотелось бы разобрать книгу «Бизнес-приключения. 12 классических историй Уолл-Стрит» автор Джон Брукс. Инвесторы зачастую нерациональны, а фондовый рынок непредсказуем. Трехдневный кризис, начавшийся 28 мая 62 года, наглядно продемонстрировал, насколько странным может быть поведение банкиров Уолл-стрит и как сильно решение инвесторов зависит от их эмоций. Утром 28 мая после 6 месяцев спада фондового рынка проходило большое количество торгов. Центральный офис обновлял цены на акции вручную и делал это с опозданием. Инвесторы запаниковали, узнав, что им предлагают устаревшие цены. Они поспешили распродать свои акции, что спровоцировало необратимое снижение цен и привело к обвалу. Эмоции, вызвавшие обвал, помогли восстановиться после него. Инвесторы знали, что индекс Dow Джонса не может опуститься ниже 500 пунктов. Когда его значение приблизилось к этому пределу, все начали покупать акции, так как ожидали роста цен. Через три дня после обвала рынок полностью восстановился. Служащие фондовой биржи сделали вывод, что правительству необходимо уделять больше внимания деловому климату, то есть настроению и нерациональным ожиданиям финансового рынка. Это неизбежная иррациональность, причина непредсказуемости рынка. Единственное верное предсказание поведения рынка – он будет неустойчив. Ford Edsel – неудачный выпуск нового проекта. В конце 50-х годов автомобиль Ford Edsel должен был стать флагманским продуктом Ford, но оказался чуть ли не самой большой неудачей компании. Во-первых, компания неверно оценила рынок. В 55-м году американский автомобильный рынок был на подъеме. Семейный доход увеличивался и люди охотно покупали автомобили среднего ценового сегмента, в котором у Ford не было опыта. В это время компания начала планировать модель Edsel. К выпуску Edsel в 1958 году на рынке произошел экономический спад и вкусы потребителей изменились, стали популярны небольшие и дешевые автомобили. Вторая причина неудачи – покупатели слишком многое ожидали от нового автомобиля. Ford потратил 250 миллионов долларов на разработку Эдсел, самый дорогой проект на тот момент, и активно освещал это в рекламе автомобиля. Потребители ожидали чего-то революционного и были разочарованы. Эдсел оказался обычным автомобилем. Третьей причиной стал убогий дизайн Эдсел. Форд провел массу психологических исследований, чтобы сделать автомобиль привлекательным для молодых семей с хорошим доходом, но пренебрег технической стороной. Как только продукт был выпущен, покупатели обнаружили несколько ошибок от ненадежных тормозов до дергания при разгоне. Система федерального подоходного налогообложения должна вернуться к состоянию 1913 года. Один из богатейших людей на планете Уоррен Баффет признает, что его налог ниже, чем у его секретаря. Это показывает, насколько несправедлива система федерального подоходного налогообложения США. Рассмотрим развитие системы с момента ее создания. В 1913 году федеральное правительство ввело налог на прибыль. Причина заключалась в том, что доходы государства уменьшились, а расходы увеличились. Изначально ставки подоходного налога были небольшими. Основными плательщиками являлись самые богатые граждане. Потом ставки постоянно повышались и применение налога распространилось на остальное население. Но для богатых появилось все больше лазейк. Теперь же ставки подоходного налога довольно высоки, особенно для среднего класса. Современный способ структурирования налога неэффективен. Например, фрилансеры не заключают новых контрактов в середине года, чтобы не получить больше дохода. Им выгоднее заплатить меньше налогов, чем больше заработать. Сложная система лазеек сделана глоболожение настоящим полем битвы. Федеральная налоговая служба ежегодно борется с армией консультантов и юристов, специализирующихся на обходе налогового кодекса в интересах граждан. Налоговая реформа политически нецелесообразна. Несколько президентов США пытались упростить налоговый кодекс, но все попытки оказались неудачными. Нынешняя система выгодна слишком многим влиятельным богачам, которые не хотят отказываться от таких преимуществ. Чтобы решить эту проблему, систему необходимо вернуть к состоянию 1913 года. Запрет инсайдерской торговли. В 1959 году сырьевая компания «Техас Галф Сальфер» нашла золотую жилу в Онтарио, Канада. Их предварительные буровые испытания обнаружили меди, серебра и других полезных ископаемых на сотни миллионов долларов. Знавшие про находку, люди решили молчать об этом, тайком покупая акции «Техас Галф». Когда начали распространяться слухи, Техас организовала пресс-конференцию и опровергла их, а ее руководители продолжали покупать акции. Когда компания объявила о находке, цена на акции взлетела до небес, ее акционеры разбогатели. Такое поведение считалось неэтичным, но законы в отношении инсайдерской торговли не соблюдались. На этот раз комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила Техасгав обвинения в мошенничестве и инсайдерской торговле. Суду пришлось решать действительные результаты тестового бурения, доказали ценность находки и были ли последующие пессимистические пресс-релизы компаний заведомо ложными. Суд вынес обвинительный приговор и заявил, что общественность должна иметь разумную возможность реагировать на любые новости, влияющие на стоимость акций до того, как инсайдеры компании начнут торговлю. С тех пор инсайдерская торговля преследуется по закону, а игры у Уолл-Стрит стали немного чище. Быстро достигнутый успех может также быстро сойти на нет. В 60-х автоматический копировальный аппарат имел огромный успех, и его разработчик Xerox стал лидером рынка. Но вскоре компания потерпела крах. История Xerox делится на три этапа. Первый – первоначальный успех вопреки всему. Долго считалось, что люди не заинтересованы в копировании документов, поскольку процесс был дорогостоящим. Первый экземпляр оборудования работал на специальной бумаге. Когда в 1959 году Xerox выпустил первый копировальный аппарат на обычной бумаге, никто не ожидал столь высокого спроса на продукт. Через 6 лет доходы Xerox взлетели до 500 миллионов долларов. Второй период стабильного успеха. Xerox уверенно встал на ноги и начал жертвовать значительные средства на благотворительность. Компания хотела выразить свою благодарность тем, кто ей помог и использовать свои позиции, чтобы влиять на общество. Например, Ксерок стал вторым по величине инвестором университета Ротчерста, который помог разработать технологию ксерокопирования. В 1964 году они потратили 4 миллиона долларов на телевизионную кампанию в поддержку ООН после открытых нападок правых политиков. Третье. Успех превращается в поражение. На пике своей славы в 65 году Xerox потерял технологическое лидерство над конкурентами, которые производили дешевые подделки. Новые исследования и разработки не приносили результатов, компания оказалась затруднительным положении. Эти этапы являются ярким примером истории развития любой компании. Xerox пережил третий этап и до сих пор находится на пике успеха. Нью-Йоркская фондовая биржа спасает брокерскую компанию и предотвращает финансовый кризис. В 1963 году брокерская компания Irohub Co. не имела достаточного капитала для торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже. Ее членство подлежало аннулированию. Причина этому – роковая сделка. Компания купила сырье и взяла кредит в банке под залог складских расписок, которые оказались фальшивыми. Ира Хапт стала жертвой коммерческого мошенничества и не могла погасить огромный долг. Компании требовалось 22,5 миллиона долларов, чтобы стать платежеспособной. Ситуация усугублялась паникой из-за убийства Кеннеди. Нися опасалась, что из-за банкротства Ира во время национальной паники люди потеряют веру в свои инвестиции и обрушат фондовую биржу. Она чувствовала, что благополучие страны зависит от выживания Ира Хэпт ⁇ поэтому выделила для спасения компании 7,5 миллиона долларов и предотвратила финансовый кризис. А моральные или преступные деяния оправдываются ошибками коммуникации. Когда компания оказывается в центре громкого скандала, ее сотрудники утверждают, что все время виноваты проблемы коммуникаций. Например, если компания сливает токсичные отходы в воду, это не из-за жадности, а потому что руководство не смогло надлежащим образом сообщить местным менеджерам о новой экологической стратегии. В конце 50-х годов General Electric проводил масштабную фиксацию цен. Около 29 компаний по производству электроники договорились о фиксации цен на оборудование. Это обошлось покупателю как минимум в 25% сверхобычной цены. Скандальное дело было доведено до суда и под комитета Сената. Некоторые менеджеры выплатили штрафы и получили срок. Но руководителям высшего звена компании не было предъявлено обвинения, так как они утверждали, что все произошло из-за ошибки коммуникации. Менеджеры среднего звена неправильно истолковали их инструкции. В то время General Electric было принято два типа политики. Официальная и скрытая. Если руководитель дает вам задание с каменным лицом, это официальная политика, которой вы должны следовать. Но если он подмигивает вам, то вы должны делать прямо противоположное тому, что было сказано. Иногда приходится догадываться, что подразумевал руководитель. А если вы сделаете неправильные выводы, то окажетесь в беде. Несмотря на политику General Electric, запрещающую обсуждание цен с конкурентами, многие менеджеры предположили, что она лишь для отвода глаз. Но как только они попали под суд за фиксацию цен, то поняли, что не могут обвинить руководство. Эта история показывает, что руководители действительно могут использовать коммуникационные проблемы, чтобы избежать ответственности за всевозможные нарушения. Владелец Pigley Wigley чуть не уничтожил его в битве на фондовом рынке. Pigley Wigley первый супермаркет с тележками для покупателей, ценниками на всех товарах и контрольно-кассовым пунктом. В 1917 году его владелец запатентовал концепцию супермаркета самообслуживания. Сейчас Пигли Вигли малоизвестен из-за действия своего эксцентричного владельца Кларенса Сандерса, который пошел на многое в борьбе с финансовыми спекуляциями. В 1920-е годы сеть пигли-выгли быстро расширялась, но когда пара франшиз в Нью-Йорке обанкротилась, некоторые инвесторы воспользовались этим, начав массовые продажи акций пигли-выгли с целью сбить их курс, то есть налет медведей. Налет медведей это стратегия, при которой инвесторы делают инвестиции, приносящие прибыль, если цена акций падает, а затем делают все возможное, чтобы цены снижались. Сандерс был в ярости и хотел преподать Уолл-стрит урок. Он начал скупать акции пигли-выгли, чтобы выкупить большую часть из них. И ему почти это удалось. Он публично объявил, что хочет купить все акции пигли-выгли и влезая в долги смог выкупить 98% акций. Его действия подняли биржевые цены с 39 долларов до 124 долларов за акцию. И инвесторы-злоумышленники столкнулись с огромными потерями. Однако скупщикам акций удалось убедить фондовую биржу предоставить им отсрочку по выплатам. Позиция Сандерса была непрочная из-за долгов и он был вынужден объявить себя банкротом. Если бы Сандерс имел больше влияния на фондовую биржу, покупки сейчас совершали бы в Пигли-Вигли, а не Уолмарт. Деловая смекалка и чистая совесть могут существовать. Когда очень влиятельный государственный чиновник начинает заниматься бизнесом и использует свои связи, чтобы заработать деньги, многие обвиняют его в продажности. Но к случаю Дэвида Лиантеля это не относится. В тридцатые годы он служил чиновником при Рузвельте. В сорок первом году его назначили председателем компании Tennessee's Valley Authority, отвечающей за развитие и распространение недорогой гидроэлектроэнергии. К 1947 году он стал первым председателем комиссии по атомной энергии. Покинув государственную службу в 1950 году, Лилентль показал себя целеустремленным бизнесменом. Благодаря накопленному опыту он хорошо разбирался в добывающей промышленности. Лентель купил Minerals and Chemical Corporation of America, находящуюся в бедственном положении. Возродил компанию и заработал небольшое состояние. Его коллеги по госслужбе обвинили Лентеля в продажности, но он просто был слишком привержен интересам обеих сторон. Лентель решил взять лучшее от обоих миров и в 1955 году основал Development and Resources Corporation – колдсалдинговое агентство, которое помогало развивающимся странам осуществлять крупные общественные программы. Это амбициозное начинание доказывает, что Лентель – идеальный бизнесмен, ответственные как перед акционерами, так и перед народом. Акционеры редко пользуются своей властью. Теоретически самые влиятельные люди в Америке – это акционеры. Они владеют крупнейшими корпорациями, гигантскими компаниями, сильно влияющими на американское общество. Многие политологи считают, что Соединенные Штаты напоминают скорее олигархическую феодальную страну, чем демократическую. Крупными корпорациями руководят советы директоров, избираемыми акционерами. Раз в год акционеры собираются, чтобы выбрать совет, проголосовать по вопросам политики и опросить руководителей, которые управляют компанией. Но эти встречи фарс. Руководство компании не считает акционеров своими начальниками и старается не посвящать их в дела компании. Это тактика работы за большинством акционеров. Такие встречи делают интересными только профессиональные инвесторы, которые открывают обсуждение совета директоров и управление. Например, на собрании акционеров ATT инвестор Will отчитал отчитала председателя правления Фридриха Капеля и даже предложил ему обратиться к психиатру. Профессиональные инвесторы вроде SOS часто владеют акциями многих компаний и хотят привлечь их к ответственности за свои действия, но попытки растормошить инвесторов дело неблагодарное. Нет ничего более пассивного и послушного, чем инвестор, который регулярно получает дивиденды. Если бы акционеры чаще пользовались своей властью, руководство компании не поступало бы, как ему заблагорассудится. Вы можете сменить работодателя, даже если посвящены коммерческую тайну. Право принять заманчивое предложение от конкурента вашего нынешнего работодателя существовало не всегда. Прецедент создал ученый исследователь Дональд Вольмельгульд. В 1962 году Вольмельгульд Руководил инженерным отделом аэрокосмической компании B.F. Goodrich, которая была лидером в изготовлении скафандров. Тогда компания потеряла контракт проекта Аполлон, который достался ее главному конкуренту International Latics. Когда Гульд получил предложение от International Latex работать над престижным проектом Аполлон, он без промедления согласился. Начальники Вольмельгульта побоялись, что он выдаст конкуренту секреты по производству скафандров. Вольмельгульд подписывал соглашение о конфиденциальности и бифи Гудрич на него в суд. Эта спорная ситуация породила два ключевых вопроса. Первый, можно ли принять меры против человека, который еще не нарушил соглашение о конфиденциальности? И второе, надо ли помешать ему добиваться положения, которое побудило бы его к совершению преступления? В судьбоносном решении судья постановил, что хотя он был в состоянии нанести вред Гудрич, его нельзя признать виновным заранее. И поэтому он может заключать контракт с International Analytics. Этот случай ознаменовал великую победу прав работников союз банкиров не смог защитить фунт стерлингов от спекулянтов в шестидесятом году британский фунт стерлингов был одной из самых престижных мировых валют когда фунт попал под атаку финансовых спекулянтов в шестьдесят четвертом году центральные банки по всему миру чувствовали себя обязанными защищать его Атака была следствием Бреттон-Вудской конференции 1944 года, когда крупнейшие экономики мира решили создать международную валютную биржу, на которой все валюты обменивались бы по фиксированной цене. Чтобы поддерживать эти фиксированные цены, правительствам приходилось часто вмешиваться в валютный рынок, продавая или покупая валюту. В 1964 году Британия переживала дефицит торгового баланса. Валютные спекулянты считали, что Великобритания не сможет поддерживать фиксированный курс валют и будет вынуждена девальвировать фунт. Они начали делать ставки против фунта, желая снизить его стоимость. Столкнувшись с угрозой не только фунта стерлингов, но и международной валютной биржи, Союз правящих кругов денежно-кредитной политики во главе с Федеральной резервной системой США начал покупать фунты, чтобы не допустить девальвирования валюты. Казалось, что тактика работает. Впервые атаки были отражены, но спекулянты были настойчивы и терпеливы. В 1967 году Союз больше не мог покупать фунты и Великобритании пришлось девальвировать валюту более чем на 14%. Война за фунт стерлингов была лишь первым признаком недостатка Бреттон-Вудской системы, которая прекратила свое существование в 1971 году. И давайте пробежимся по самому главному. Наше представление финансового рынка и деловой этики обусловлено историей. Например, борьба одного человека за смену работодателя оказала большое влияние на права работников. В целом. На этом все, я надеюсь вам понравился этот выпуск. Также хочу напомнить, что по ссылочке в описании вы можете приобрести мою книгу, тем самым поддержать меня и мой проект. Ставьте, пожалуйста, положительные оценки на всех платформах, где вы меня слушаете. Всем удачи и пока!